0: zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo da draußen. Und Mirko. Hallo Mirko. Hallo, grüß euch. Mirko, du bist zum ersten Mal
1: dabei. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Mirko aus Krefeld und ich mache Podcasts, tatsächlich den Arkham Insider Podcast seit 2013 und Sigma 2 Foxtrot auch schon seit ein paar Jahren bin großer Science-Fiction-Fan seit frühester Jugend und freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
0: Das ist sehr schön, das ist der hervorragende Podcast. Ich hoffe, wir schaffen es auch so lange durchzuhalten mit Rewrite und mit Policy. Ich bin mir ganz sicher. <lacht> Danke. So, wir sprechen heute über eine Kurzgeschichte von Ted Chiang und den dazugehörigen Film von Denise Villeneuve. Und wir fangen an mit der Kurzgeschichte und sprechen dann über die Unterschiede äh, zum Film. Wir gucken... Du hast etwas vorbereitet zu Ted Cheng?
1: Ja, ich habe ein paar Notizen. Und zwar, Dennis Scheck nannte Ted Cheng einmal den derzeit besten Verfasser von Science Fiction und Fantasy und erzählerisch am erstaunlichsten, intellektuell am aufregendsten und ästhetisch am innovativsten. Er gehört, so sagt Dennis Scheck, der ja auch Sachen von Philipp Kedick übersetzt hat, zu den besten SF-Autoren, die er in den letzten zehn Jahren gelesen habe. Und diesen Superlativen kann man größtenteils auch beipflichten. Ted wurde 1967 in Port Jefferson, New York geboren und hat an der Brown in Providence Informatik studiert, lebt in Bellevue in der Nähe von Seattle und arbeitet dort ziemlich erfolgreich als technischer Autor und Programmierer. Er hat eine Menge Preise bekommen für seine Kurzgeschichten. Natürlich den Nebula Award, den Hugo Locus Award und ein paar mehr. In Deutschland ist er hauptsächlich durch die beiden Erzählbände aus dem Golconda-Verlag dem SF-Publikum nähergebracht worden. Er schreibt eigentlich nicht viel, aber was er bisher geschrieben hat, das ist schon erstaunlich gut. Der Kritiker Martin Hahn hat über Chengs Erzählungen gesagt, sie seien SF-Literatur für Fortgeschrittene. Und in denen, in den Erzählungen geht es Chang nicht so sehr um den Plot, sondern eher um Ideen und die Entwicklung von Ideen. Ein anderer Kritiker, Lou Anders, der 2002 ein Interview mit Ted Chang geführt hat, nannte seine Prosa solide, poliert und schwer zu lesen. A.V. Solomon bezeichnete Cheng in einem Interview als The wisest, smartest Sci-Fi-Writer there is. Also eine Menge Leute sind voll des Lobes. Cheng selbst hat früh angefangen, SF zu lesen. Mit zwölf las er die Foundation-Trilogie. Natürlich fing er an, SF selbst zu schreiben und durchlief das übliche Prozedere von Stories schreiben, einreichen und abgelehnt werden. 1989 hatte er es dann beim Clarions Writers Workshop geschafft und er selber nun beschrieb das wie das Heimkommen zu seiner Familie, denn in seinem persönlichen Umfeld befasste sich eigentlich niemand mit Science-Fiction, aber in diesem Writers' Workshop hat er tatsächlich seine Heimat gefunden. Zu seinen Vorbildern und Einflüssen, das merkt man sehr deutlich, gehören Isaac Asimov, Arthur C. Clarke und Gene Wolfe. Cheng, so sagt er selbst, befand sich in einem sehr surrealen Zustand, als er 1990 für Tower of Babylon den Nebula Award erhalten hatte und in der Folgezeit waren die Erwartungen natürlich sehr, sehr groß an ihn. Seine Storys beginnen immer mit einer Idee, die er unter Umständen jahrelang mit sich herumtreibt, sie ausarbeitet, abwägt und in deren Zusammenhang er ganz und gar aufgeht. Man kann sagen, er taucht in dieses Universum der Geschichte tief ein. Zum kurzen Überblick, ein schönes Tat, was ich auf Boing Boing von ihm gelesen habe, da schreibt er Das ist eine Sache in der SF, die wirklich gut ist. Eine der Sachen, warum ich SF mag. Science Fiction ist perfekt dazu geeignet, philosophische Fragen zu stellen. Fragen über die Natur der Realität, was Menschsein bedeutet, wie wir etwas wissen, wann wir glauben, etwas zu wissen. Das war meine kurze Zusammenfassung zu Ted Chiang.
0: Und die war hervorragend. Wir verlinken den, die Episode vom Signature Foxtrot Podcast, wo ihr auch über drei Kurzgeschichten von Ted Chang auch schon vor Jahren gesprochen habt, und den SFF äh, Audio Podcast, den du mir empfohlen hast, ebenfalls zu dieser ähm, als Hintergrund zu dieser Geschichte. In Story of Your Life erscheinen außerirdische Raumschiffe in der Erdumlaufbahn. Ähm, diese Außerirdischen landen nicht, sondern sie treten mit den Menschen in Verbindung durch, in der Geschichte durch Spiegel, in einem Film landen sie. Aber wichtig ist, dass die Kommunikation zwischen den Außerirdischen und den Menschen nur durch einen Sichtschirm passiert, den man sich wie eine Milchglas, eine große Milchglasscheibe vorstellen kann. Diese Außerirdischen werden Heptopods genannt, weil sie sehr viele Gliedmaßen haben und es kommt auch vor allen Dingen in der Geschichte äh, raus, dass dass sie Augen überall haben, so dass sie nicht wirklich mit ähm, dass die Menschen glauben, sie würden nicht wirklich mit Dingen wie vorne und hinten zurechtkommen. Das ist eine der ersten Aussagen. Es werden dann zu den verschiedenen Spiegeln bzw. Raumschiffen werden äh, Linguisten und Physiker gesandt, um mit den außerirdischen Kommunikationen äh, Kommunikation aufzubauen. Und wir folgen einer Linguistin und einem Physiker und ihrem Versuch mit den Außerirdischen in Kommunikation zu treten. Dabei äh, entwickeln sie zwei Sprachen, Heptopod A und Heptopod B, also die gesprochene Sprache der Heptopods und die geschriebene Sprache der Heptopods. Und beim Verstehen der geschriebenen Sprache kommt heraus, dass die Heptopods wohl kein, kein Empfinden für Zeit haben, dass sie keinen Anfang und kein Ende kennen, sondern dass für sie alles simultan im Augenblick passiert. Und das wird schön ausgearbeitet, da werden, äh, kommen Dinge vor, wie das äh, femarische Prinzip oder ähm, die Ursache, Wirkung, beziehung und so weiter, die Dinge, zu denen wir später kommen in der Analyse. Es gibt eine Seiten, einen Seitenstrang, und zwar wird diese Geschichte, die erzählt wird von der Linguistin, immer unterbrochen mit Gedanken, Erinnerungen an ihre Tochter. Und das ist jetzt auch mehr für die Analyse, für uns ist in der Geschichte nicht klar, ob das, Rück äh, oder wir, wir würden erwarten, in der normalen Geschichte sind Rückblicke. Aber mit der Geschichte entwickelt es sich, dass wir feststellen, dass das, das Denken der Linguisten sich mehr und mehr dem Denken der Heptopods angleicht, sodass sie einen Moment komplett in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sieht. Und am Ende hauen die, äh, Außerirdischen wieder ab und die Geschichte ist vorbei. Also von rein Zusammenfassung, tut mir leid, ist da nicht so viel. Die Geschichte wurde von Denis Villeneuve äh, verfilmt und dazu wollte Jürgen etwas erzählen, bevor wir zur Diskussion kommen.
2: Ich möchte kurz ein paar Takte dazu sagen, was den Film anbetrifft. Wie so oft ist es ja so, dass wenn man eine literarische Vorlage filmig adaptiert, dass man so ein bisschen von der Textvorlage Abweicht. Das ist ja auch der Fall. Auf die Abweichung in dem Einzelnen können wir dann noch eingehen, ob das wirklich notwendig ist oder ob das sogar gelungen ist. Allgemein möchte ich eigentlich sagen, dass ich sie für sehr gelungen halte. Die Rahmenhandlung prinzipiell ist dieselbe. Wir haben eine Linguistin, Dr. Louise Banks, die damit betraut wird, zu versuchen, diesen Alien-Encounter irgendwie zu regeln. Man möchte wissen, warum sind die Aliens da? Was wollen die? Bringen die uns was? Äh, sind die uns feindlich gesonnen? Wie schaffen wir es, mit denen in Kommunikation zu treten? Und sie geht da mit all ihrer äh, wissenschaftlichen Finesse ran, bis sie irgendwann halt einen Clou gefunden hat, mit denen zu kommunizieren. Und äh, sie kommt dazu der Erkenntnis, miteinander sprechen funktioniert nicht. Aber wir können einander etwas aufschreiben und können halt schriftlich miteinander kommunizieren, was damit zu tun hat, dass die Sprache dieser Heptopoden anders organisiert ist als die meisten deutschen, äh, nicht deutschen, die meisten weltlichen Sprachen, obwohl es auch ähnliche Sprachsysteme äh, auf der Erde gibt. Und äh, also das Englische auf jeden Fall funktioniert ganz anders und äh, so wird es nicht funktionieren und das Erstaunliche ist, ähm, miteinander sprechen und miteinander schreiben sind zwei verschiedene Kommunikationsformen und das eine funktioniert, muss aber nicht heißen, dass das andere geht. Und das wird in dem Film sehr gut veranschaulicht. Ähm, es ist für den Film auch tatsächlich eine eigene sogenannte logografische Sprache entwickelt worden, um äh, das zu gestalten. Also es ist visuell fantastisch umgesetzt, wie man sich das tatsächlich vorstellen kann, wie das funktionieren könnte, wie es in der Kurzgeschichte auch, muss ich zugeben, mit sehr viel Fachchinesisch beschrieben wird. Und ähm, ich schätze mich glücklich, Sprachwissenschaft studiert zu haben und ich weiß zum Teil, wovon die da reden, aber ein Laie, der sich so eine Kurzgeschichte anhört, wird davon einfach überfordert sein. Die Handlung ist sehr ähnlich. Ähm, wir sehen vermeintliche Rückblenden, äh, die den Eindruck erwecken, dass... Ähm, Dr. Banks ähm, ein Kind hatte, das sie verloren hat und äh, im Laufe der Handlung kommt heraus, dass sie durch die Aneignung dieser Sprache die Fähigkeit entwickelt, in die Zukunft zu sehen und sie erinnert sich an ihre Zukunft. Sie wird das Kind erst kriegen. Das ist Zeit, die vor ihr liegt, die sie aber irgendwann wie einen geschlossenen Kreis wahrnimmt. Sie, benimmt, sie nimmt ihr ganzes Leben, ihre gesamte Existenz als eine abgeschlossene Story wahr, die sie von Anfang bis Ende erfassen kann.
0: Schön. Wollen wir zu den Unterschieden kurz. Ich denke, die hast du auch aufgeschrieben, die Unterschiede zwischen dem Film und der Geschichte.
2: Ja, ich kann ja ein paar Beispiele nennen. Du hast bei der Zusammenfassung der Kurzgeschichte schon gesagt, dass die ähm, Aliens mit den Menschen in Kontakt treten, über einen Schirm, aber sie landen nicht selbst auf dem Planeten. Das ist im Film anders gemacht. Ich habe mal auf die Uhr geschaut. Die Kurzgeschichte ist rund zwei Stunden lang von der Lesezeit. Also ich habe sie mir in Hörbuchfassung ähm, reingezogen und der Film hat auch ungefähr zwei Stunden Spieldauer und ungefähr eine Stunde äh, geht dafür drauf, tatsächlich nur sich an den Visuals zu ergötzen, dass diese ähm, Raumschiffe über der Erde schweben, also kurz über der Erde äh, sind fünf, äh, ein Dutzend Raumschiffe gelandet an verschiedenen Orten äh, auf der Welt, ähm, dass man diese Raumschiffe betreten kann, dass man ähm, feststellt, dass innerhalb dieser Raumschiffe äh, die Naturgesetze, wie man so kennt, also Schwerkraft, wo es oben und unten äh, alles nicht so sind, wie man das so gewohnt ist und man kann vor einen riesengroßen Screen treten, wie so eine Art äh, Panzerglasscheibe äh, als würde man vor einem Terrarium stehen oder als würde man vor einem riesengroßen vor einer riesengroßen Kinoleinwand stehen und hinter dieser Leinwand hinter diesem Glasscreen tauchen dann diese Heptopods auf und ähm, verständigen sich halt über Schriftzeichen, die sie ähnlich wie Tintenfische ähm, Tinte versprühen, einfach auf diese Glasscheibe malen und die bilden dann solche Kreissymbole, die tatsächlich logografische Schriftzeichen darstellen. Und das zu verstehen, das dauert erst eine Zeit und ich möchte sagen, bis die Handlung Fahrt aufnimmt, vergeht fast anderthalb Stunden von diesem zweistündigen Film. Äh, man hat sehr viel Raum dafür eingenommen in der Geschichte, das Ganze erstmal einzuleiten, sich einzufühlen in diese Überwältigende Situation, was wäre wenn Außerirdische, die uns zweifellos technologisch überlegen sein müssen, die auch unglaublich fremdartig sind von ihrer Erscheinungsform, mit denen man sehr wahrscheinlich nicht wird normal kommunizieren können, wie das alles wäre, wie die Welt darauf reagieren würde, all dem hat man sehr viel Raum gegeben in der filmischen Umsetzung.
0: Ich liste auch mal kurz ein paar auf. Es sind im Film zwölf Raumschiffe und es sind im Buch 112 sogenannte Looking Class Sie sehen dann gleich aus, auch die Außerirdischen können so etwa hinkommen. Das ist nichts Großartiges. Ein bisschen ist die Perspektive verändert worden, dazu aber später mehr. Ein großer Unterschied ist, die Tochter stirbt im Film mit 12 an einer Krankheit und äh, in der Kurzgeschichte mit 25 beim Klettern. Das hat vor allen Dingen den Hintergrund, dass sie die Schauspieler nicht wechseln wollten und die Hauptdarstellerin über 25 Jahre altern zu lassen, das hätte uns sofort gesagt in den Rückblenden, dass wir ähm, in der Zukunft sind und das sollten.
2: Ja, ich finde, ja, ich finde, also ich finde die Begründung, die Schauspielerin nicht wechseln wollen, das, das klingt jetzt irgendwie so, als wäre man dazu geizig gewesen, jemanden zu Oder sie alter haben. machen. Ja, es ist, es ist genau, es ist dieser dieser. Kniff des, des filmischen Erzählens, dass man den Zuschauer an der Nase herumführt, dass er eben, dass man als ähm, Betrachter nicht beurteilen kann, wo wir uns gerade auf einer Zeitlinie befinden. Ähm, Dr. Banks wird gespielt von Amy Adams. Äh, ganz fantastisch spielt sie diese Rolle übrigens. Und man sieht sie halt nicht altern in diesen Szenen, in diesen... Am Anfang des Films zusammengefassten Szenen, die so ähm, episodenhaft das Leben der Tochter aufzeigen, vom, vom Säuglingsalter über das Kleinkindalter bis zum Teenager und bis das Kind dann schwer erkrankt. Ähm, und man, man merkt, die wird also man sieht dann auch, sie wird nicht alt. Und ähm, dann fängt die eigentliche Geschichte, also die eigentliche in Anführungszeichen Geschichte an. Und ähm, Dr. Banks erzählt auch aus dem Off, dass sie sich fragt. Ähm, wann die Geschichte, und sie meint damit die Geschichte ihrer Tochter, eigentlich ihren Anfang nimmt. Und man weiß diese einleitenden Worte der Erzählerin am Anfang nicht zu deuten. Und am Ende ergreift sie halt nochmal das Wort in der Rolle der Erzählerin. Und dann ist einem das Ganze klar, wie das gemeint war am Anfang. Dass man eben ein bisschen genarrt wurde, dass man halt glaubte, Dr. Banks am Anfang ist eine von einem Lebensschicksal gezeichnete Persönlichkeit, weil sie eben ihr Kind verloren hat äh, nach wenigen Jahren. Und ähm, man sieht das Ganze gedanklich vor diesem Hintergrund, bis man dann irgendwann begreift, okay, das wird erst passieren. Und eine Sache ist, dass man das Kind nicht alt werden lässt, eben weil es sonst eben schwierig gewesen wäre, wenn man diese episodenhafte Zusammenfassung zeigt, wie... Dr. Banks mit ihrem Kind interagiert, dass sie ja dann im Laufe der Jahre, wenn das Kind 25 Jahre alt wird, selber altern müsste und man würde das sehen müssen und man würde merken, okay, da stimmt irgendwas nicht. Das, das würde diesen, diesen Gag, diesen Twist, der am Ende herauskommt, würde das zerstören. Erzählerisch bei der Kurzgeschichte ist das nicht notwendig, weil wir ja die Figur nicht sehen können. Wir haben kein filmisches Erzählen, sondern wir haben nur die Narration der Figur Dr. Banks, also Dr. Banks erzählt die Geschichte in ich form unterbrochen, episodenhaft von diesen vermeintlichen Rückblenden und da funktioniert das problemlos.
0: Es ist auch so, dass der Film am Anfang mit Rückblenden arbeitet, dann kommt ein ganzes, ein ganzer Teil, von dem du gesagt hast, das ist diese Sense of Wonder, äh, wie wir die Außerirdischen sehen, bevor sie dann die Sprache lernt und dann die, beginnen die Intercuts wieder. Das heißt, wir haben einen ziemlich langen Zeitraum von über einer Stunde, in dem es keine Rückblenden gibt, während der Kurzgeschichten, die immer da sind. Sie werden nur häufiger, wenn, wenn wir mitbekommen haben, dass sie in diesem, diesem State of Mind ist, dass sie die, das alles in einem Augenblick sehen können und Film und Geschichte enden und beginnen eigentlich mit denselben Sätzen. Das heißt, dass sie sagt, dass sie am Anfang, sie weiß nicht, wann die Geschichte beginnt und am Ende beginnt die Geschichte wirklich und der Satz ist in etwa so, dass ihr Freund, bald Mann, ihr ins Ohr flüstert, wollen wir ein Baby machen und das ist dann eigentlich der, der Beginn des Lebens der Tochter. Es gibt noch zwei weitere Unterschiede. Das eine ist, dass die außerirdischen Filme, wenn ich mich richtig erinnert habe, einen Grund haben da zu sein, dass sie eine Art Hilfe von den Menschen wollen. Genau. Und das kannst du gleich nochmal sagen. Und Das zweite ist, dass sich der Screenwriter dazu entschlossen hat, ähm, der Hauptfigur einen freien Willen zu geben. Er hat gesagt, so wie er die Geschichte von Ted Cheng verstanden hat, gibt es da keine freie Entscheidung. Er hat es so geschrieben im, in seinem äh, Skript, dass es eine freie Entscheidung für sie gab und dass sie sich dazu entschlossen hat, Hannah, also ihre Tochter, zu haben. Was war jetzt der Grund, dass die Außerirdischen im Film auf der Erde waren?
2: Also im Vergleich dazu wird das in der Kurzgeschichte gar nicht erwähnt. Es wird nicht erklärt. In beiden Versionen, also sowohl in der Geschichte als auch in der filmischen Umsetzung, geht es erstmal darum, dass man versucht herauszufinden, was wollen die hier? Sind die uns feindlich gesonnen? Möchten sie die Menschheit ausspionieren, um sie zu vernichten? Man ist auch in der Kurzgeschichte sehr darauf bedacht, zum Beispiel nicht zu viel zu verraten über die menschliche Kultur oder als auch die menschliche Technik, denn man könnte dieses Wissen ja gegen die Menschheit verwenden. Ähm, ähnlich paranoid ist man auch im Film. Das ist auch, muss ich sagen, nachvollziehbar, wenn auch nicht so ganz logisch, konsequent gedacht. Denn wenn es eine Alien-Rasse geben sollte, die uns so technologisch überlegen ist, dass sie den Weltraum bereisen kann und sonst was, dann hätten die uns sicherlich auch ausspionieren können und das ist eigentlich witzlos, sich darüber Sorgen zu machen, dass sie zu viel wissen könnten. Aber egal. Es wird in der Kurzgeschichte gar nicht erklärt, was die Aliens eigentlich machen und warum die dann auf einmal wieder verschwinden. Die verschwinden grundlos. Man fühlt sich irgendwie so fast, ähm, ja, so ein bisschen, äh, herabgesetzt, wenn man darüber nachdenkt, dass, dass die Menschheit sowas ist wie so Tiere im Zoo, die mal besucht und betrachtet werden und dann ziehen die halt weiter, die Aliens. Ähm, und haben sich quasi mit den Menschen nur so ein bisschen unterhalten als Zeitvertreib, aber es bringt ihnen eigentlich nichts. Und im Film hat man sich darum bemüht, dem Ganzen eine Erklärung zu geben, die ich auch sehr zufriedenstellend finde, nämlich, weil die Aliens durch ihre besondere Art oder durch ihre besondere Sprache, die sie besitzen, die damit gekoppelt ist, dass sie ein andere, eine andere Wahrnehmung der Zeit haben, äh, können sie quasi auch in die Zukunft blicken. Aber das sogar ähm, über unglaubliche Zeiträume, wobei wir, glaube ich, nicht erfahren, das wird irgendwo an keiner Stelle erwähnt, was die Heptopoden eigentlich für eine normale Lebensspanne haben. Also vielleicht werden die ja wirklich Tausende von Jahren alt. Das könnte ja durchaus sein. Das heißt, wenn sie ihr eigenes Leben erfassen und dann wissen, okay, äh, in 3000 Jahren... Liebe Menschheit, werden wir eure Hilfe brauchen und deshalb kommen wir jetzt schon mal vorbei, sagen Hallo und, das ist die große Antwort, wir geben euch als Geschenk die Sprache, unsere Sprache, die euch befähigen wird, auch in die Zukunft zu sehen. Die Menschheit kriegt damit quasi ein Geschenk gemacht, was sie kulturell unglaublich nach vorne katapultiert und auch, dass die Alienschiffe an verschiedenen Orten auf der Welt gelandet sind und das kommt dann halt am Ende raus, dazu gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, um äh, die Botschaft wie ein Puzzle zusammenzusetzen, äh, was dazu die Menschheit dazu zwingt, quasi zu einer Weltnation sich zusammenzuschweißen. Ähm, das ist zugegebenermaßen elegant gemacht. Es hat, es hat natürlich so ein bisschen was von heile Welt Heilsbringer-Geschichte, die so ein bisschen kitschig-naiv ist. Aber es ist okay. Es, es ist auf jeden Fall besser, als dass man verwirrt aus dem Kino gehen würde und dann genauso wie in der Kurzgeschichte sich fragen würde, ja, was hat das jetzt den Leuten eigentlich gebracht, was, was soll das Ganze? Also das, das hätte mich auch unzufrieden gelassen. So ist es eine schöne Geschichte.
1: Da muss ich direkt einhaken. Ich finde, dass im Film, dass ein, ähm, es ist für ein Massenpublikum geschrieben, Ted Shanks Geschichten sind nicht für ein Massenpublikum. Genau das ist der, der Punkt, warum es in dem Film eine Lösung bzw. auch noch eine versöhnliche Lösung geben musste. Meiner Meinung nach. Sie die, die Heptapoden kommen und geben der Menschheit ein Geschenk. Warum sie das tun, wissen wir trotzdem nicht, soweit ich mich daran erinnern kann. Es, es wird nicht gesagt, warum geben sie uns das Geschenk.
2: Es ist so, ich habe mir... Den Film extra vorgestern nochmal angeschaut. Also ich habe ihn mir damals, als er 2016 rauskam, im Kino angeschaut, war sehr begeistert davon, habe ihn mir jetzt zur Aufrichtung äh, gerade vorgestern nochmal angeschaut und habe dann natürlich auch auf der Vorderkante meines Stuhls sitzend mit aufgerissenen Augen und Ohren auf jedes Detail geachtet. Es ist halt so, als ähm, Dr. Banks ähm, am Ende bei einem der Heptapoden selber in dieser Kammer ist. Also sie, sie schafft es irgendwie, äh, trotz dieser eigentlich vermutlich giftigen Atmosphäre, ähm, sich im gleichen Raum mit ihm aufzuhalten und sie unterhalten sich dann quasi erstmals wirklich. Und ähm, er erklärt ihr halt das Motiv seiner Handlung äh, oder warum die Heptapoden das überhaupt gemacht haben, nämlich ähm, in, in der Zukunft werden wir eure Hilfe brauchen und wir, ähm, wir geben euch jetzt wir bereiten euch jetzt quasi darauf vor. Und das ist insofern sogar plausibel. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, wenn wir in die Zukunft sehen können, dann können wir auch voraussagen, wenn wir euch eine bestimmte Technologie ähm, in die Hand geben, dann wissen wir, wenn wir 3000 Jahre jetzt abwarten, werdet ihr euch bis dahin so entwickelt haben, also zum Beispiel auch zu einer raumfahrenden Gesellschaft geworden sein und sonst was, dass ihr dann technologisch so entwickelt seid, dass ihr dann für uns als Hilfe bereitsteht, wie wir sie brauchen. Hätten sie das nicht getan, hätte das nicht funktioniert. Es ist quasi eine Saat, die sie ausgebracht haben, die sie dann 3000 Jahre später einbringen können.
1: Wo mich das absolut nicht zufriedenstellt. Äh, nur vorweg, ich fand den Film auch großartig. Er hat mir sehr gut gefallen als Film. Ja? Und ich habe mich auch sehr darauf gefreut, den Film äh, zu schauen. Nur, auch, auch das, ist ein, das ist ein Schwachpunkt. Man kann das Ganze ja weiterspinnen. Wenn ich eine, ein, ein die Menschen darauf vorbereitet, dass sie mir in 3000 Jahren helfen, weiß ich ja, was in 3000 Jahren ist, also das Problem wird nicht dargestellt, ich könnte das Problem, wenn ich weiß, dass es kommt, ja auch selbst lösen. Sei mal dahingestellt, ist völlig für den Film als Lösung absolut nachvollziehbar und in Ordnung. Für die Kurzgeschichte allerdings muss das was anderes hinterlassen, und zwar wir erfahren in der Kurzgeschichte nicht, warum sind sie gekommen, uns wird nichts gesagt. Uns wird schlimmer noch äh, verraten, dass es noch weitere Zivilisationen im Weltall gibt. Das wird in einem Nebensatz gesagt. Und dieser Nebensatz äh, hat durchaus seine Wirkung. Denn da heißt es, ähm, ich zitiere das mal, den dort gezeigten Bildern zufolge waren wir Menschen, den Heptapoden ähnlicher als irgendeine der anderen Arten, denen sie bisher begegnet sind. Und es geht von Bildern, nicht von der Sprache. Das heißt also, es gibt Wesenheiten, denen sie begegnet sind, die noch völlig noch bizarrer sind als die Heptapoden. Was die, das, das Verschwinden der Heptapoden auslösen soll, ist tatsächlich ein Schockmoment in der Geschichte als literarisches Mittel. Sie sind da, sie haben eine unglaubliche Technologie, sie haben sogar eine Sprache, die, wir, die, die uns in einen völlig anderen Bewusstseinszustand versetzen wird. Und dann sind sie plötzlich wieder weg und keiner weiß, warum. Aber die Menschheit ist nicht mehr dieselbe. Und das ist der wesentliche Punkt. Wir brauchen, glaube ich, gar keine Auflösung dafür, sondern wir sollen mit dieser Idee versuchen, umzugehen. Eine uns überlegene Rasse erscheint, gibt uns diese Sprache oder tatsächlich schafft, schafft es Banks, diese Sprache in irgendeiner Art und Weise zu knacken. Dann hinterlassen sie uns sogar dieses Geschenk, was, ich glaube, das hatte was mit... Mit, einem, mit einer gewissen Fusionstechnologie zu tun, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, finden aber heraus, das wurde vor einigen Jahren in Japan schon erfunden, das heißt, selbst das Technologiegeschenk, was wir von ihnen bekommen, haben wir selbst schon entwickelt, kann man auch interpretieren, aber das, was die Menschheit wirklich in eine Schockstarre versetzt ist, sie sind einfach weg und lassen uns zurück mit dem Wissen, dass es andere außerirdische Rassen noch gibt und wir erfahren gar nichts. Und das ist glaube ich, ein, ein wesentlicher Punkt, der meiner Meinung nach den Reiz der Geschichte ausmacht. Mhm. Wir kriegen keine Erklärung geliefert und das macht, das macht einen fertig. Aber ähm, wie Ernst Petz mal in einem, in einem Essay geschrieben hat, Science Fiction muss den Leser zum Nachdenken anregen und tief in sein Gehirn eindringen und es für Themen aufwecken, die möglich sind. Ja, und was diese Geschichte mit mir gemacht hat, ist auf der zwischenmenschlichen Ebene, also sprich die Mutter-Tochter-Erzählung, und hier sind ja Väter anwesend, das war sehr sensibel geschrieben, sehr, sehr ergreifend geschrieben. Ja, also haben wir tatsächlich diese Momente, äh, das ist, das ist also keine, wie in den 600 Seiten Wälzern, notwendige Liebesgeschichte, damit es irgendwie für jeden was ist, sondern dieses Zwischenmenschliche, gerade in allen Geschichten von Ted Chiang, hat eine funktionale Bedeutung. Und deswegen finde ich diese Geschichte, das habe ich irgendwo anders schon mal gesagt, ist eine der besten Science-Fiction-Geschichten, die jemals geschrieben worden ist.
2: Okay, ähm, ein Einwand dazu. Also ich gebe dir recht, der Film ist für ein Massenpublikum gemacht. Wenn er für ein Massenpublikum gemacht ist, dann finde ich... Ähm, ja, muss man das jetzt, jetzt verwende? ich mal einen pädagogischen Begriff. Muss man die Message didaktisch reduzieren. Die Tragweite in der Film Story, funktioniert. Das ist ja auch okay. Ja, die, die Tragweite okay. der Story, so wie du, so es eben dargelegt hast, ist ist äh, durchaus richtig. Ähm, die Adaption für den Film, dass man eben eine Erklärung braucht. Warum haben die das gemacht? Und ähm, dieses Versprechen: In 3000 Jahren werden wir uns wiedersehen. Und äh, dann ähm, so wie wir jetzt als großer Bruder euch dieses Geschenk gemacht haben, könnt ihr euch dann quasi dafür re re revanchieren, finde ich als Botschaft völlig in Ordnung. Hm? Also es muss ja nicht, es muss ja nicht so, äh, so schwarzseherisch sein, sein, Sondern das beinhaltet ja auch, das impliziert, okay, die Menschheit wird noch 3000, also mindestens 3000 Jahre weiter bestehen, wird sich garantiert auch 3000 Jahre weiter weiterentwickeln. Und das ist ja, ist ja in Ordnung, also mit so, einer, mit so einer optimistischen Botschaft rauszugehen. Und dass das nicht aufgelöst wird... Auch da kann man natürlich dann spekulieren, dass man sagt, okay, mh, wieso brauchen die uns in 3000 Jahren? Vielleicht nutzen die uns ja doch aus. Ähm, vielleicht haben sie uns nicht verraten, dass wir in 3000 Jahren äh, dann eigentlich in kürzeren ziehen und zwar die Heptapoden retten, aber wir werden verlieren. Ähm, und dann war es das. Das, das. das ist alles möglich. Ähm, wie gesagt, ich finde es ich find's okay, aber diese Tragweite... Ähm, es gibt noch andere Aliens da draußen, wir lassen, wir lassen euch das wissen und dann verschwinden wir einfach und lassen euch alleine mit dieser Erkenntnis. Das ist natürlich etwas, was einen verstören kann, würde aber den Film, finde ich, in seiner Wirkung irgendwie zerstören.
1: Für den Film passt das gar nicht, das ist, da gebe ich dir absolut recht. Das habe ich auch so nicht gesagt, sondern diese, diese Lücke, mit der man nach der Story Weitergehen muss. Die ist für die Story funkt, äh, funktionabel, nicht für den Film. Für den Film geht das nicht. Was haben Sie für den Film bezahlt? Wie viele Millionen Dollar? 100 oder so? Ich weiß es nicht. Vier, also, vier Entschuldigung, Sie haben Ted Schenk 4 Millionen für
0: die Rechte bezahlt und der Film so, ja, irgendwas. Okay. 120 oder so. Plus dann nochmal dasselbe in Werbung.
1: Ähm, ja. Also, äh, Na, also diesen Film muss man smooth für das Publikum machen, bei Sophie Kohle. Ja, natürlich. Und das ist, wie gesagt, auch völlig okay. Und mir hat der Film als als eigenständiges Werk auch sehr gefallen. Mhm. Ich denke, wir haben jetzt auch genug über den Film geredet. Sollten wir zurück zu der wunderbaren Kurzgeschichte kommen.
0: Ich verstehe nicht, warum Leute sagen, Ted Cheng sei schwer zu verstehen. Ich finde, es ist schwer zusammenzufassen, um was die Geschichten gehen, weil sie um so viele verschiedene Dinge gehen und weil sie so unglaublich schön und dicht erzählt sind. Und ähm, in, seinen, in den Büchern kommen am Ende immer die Story-Notizen. Und die fand ich, finde ich bei den meisten vollkommen nachvollziehbar und verständlich. finde es dann sehr interessant, bis unglaublich, wie er von diesem Grundgedanken zu dieser Geschichte gekommen ist. Nur bei ähm, Story of Your Life habe ich es nicht verstanden. Also ich habe es mir dreimal angehört, aber ich habe es nicht kapiert. Äh, er, ich hatte die Idee nicht verstanden. Es ist, war auch nur ein Satz oder so. Hat sich jemand von euch das zufällig das physikalische Buch, in dem die Story-Notizen drin sind? Oder sie Nein, sind verstanden?
2: Tatsächlich. Ich glaube, da muss ich passen. Versuch es mal wiederzugeben. Vielleicht können wir versuchen, Nee, nee, ich, ich, ich habe es ganz. Es ist, ist,
1: ist, ist nicht fassbar für mich gewesen, dieser eine Satz, Mirko. Nein, tut mir leid. Das habe ich tatsächlich auch nicht mehr präsent. Was auch, was auch nicht schlimm ist, finde ich. Ähm. Diese Story wirkt auf, auf der emotionalen Ebene. Das heißt, eine Mutter beschreibt, man, man, man ist ja erstmal dem ausgeliefert, gleich wird dein Vater kommen, in etwa ist der erste Satz. Oder gleich wird mich dein Vater fragen. Das bedeutet, wir, wir fangen ja schon mal an mit einer ähm, Voraussetzung, jemand wird angesprochen, ein Kind wird angesprochen. Das wissen wir. Und dann entwickelt sich erst, und es kommt schon relativ früh, dass dieses Kind bei einem äh, Kletterunfall mit 25 Jahren verstirbt. Mhm. Und erst später kommen wir dahinter, dass diese Geschichte erst noch passieren wird. Aber sie wird in einem sehr interessanten Zeitgefüge erzählt. Ne? Und, und ähm, du wirst, also wenn wir das mal runterbrechen, du wirst äh, an dem und dem Tag an einem Kletterunfall versterben. Also, das heißt, man, man sieht in die Zukunft und das nicht durch irgendwelche Drogen oder Zeitreisen, sondern durch die Anwendung der Sprache. Banks selber sagt ja, dass, als sie sich mit dieser ähm, Heptapod-B-Sprache äh, Heptapod beschäftigt, verändert sich ihr Denken. Mhm. Und das finde ich einen ganz interessanten. Begriff und und vor allen Dingen auch eine Frage an den Linguisten. Natürlich weiß ich, dass die Sapir-Worf-Hypothese ähm, schwer diskutiert wird und dass sie auch teilweise von vielen Forschern als nicht haltbar angesehen wird. Also spricht die Sprache, äh, der sprachliche Relativismus, aber als als ja sagen wir mal für den Schriftsteller Werkzeugkasten ist es doch interessant zu überlegen, inwieweit die Sprache der Heptapoden das Bewusstsein tatsächlich beeinflusst. Also ich glaube Du musst kurz erklären, was das ist, die Safir-Worff-Hypothese.
2: Also die Safir-Worff-Hypothese besagt einfach, dass der Mensch in seiner Wahrnehmung stark beeinflusst ist und dass der Gebrauch von Sprache tatsächlich wirklichkeitskonstruierende ähm, Auswirkungen hat. Ähm, das ist insofern sehr faszinierend, weil ich zufälligerweise auf der letzten Mind-Akademie einen... Vortrag gehört habe einer ähm, Psycholinguistin, die seit mehreren Jahren da Experimente zu durchführt und es ist ähm, tatsächlich zu verblüffenden Erkenntnissen gekommen, dass die Sprachstruktur, die ein Mensch hat, die von der Muttersprache ihm halt mit auf den Weg gegeben ist, ähm, unglaublich tatsächlich seine Wahrnehmung der Welt prägt und dass du, egal wie gut du zum Beispiel talentiert bist, neue Sprachen zu erlernen und selbst wenn du irgendwann die auf C2-Niveau kannst, also nur kurz um das einzuordnen, man teilt Sprachkenntnisse in drei verschiedene Niveaus ein, A1, A2, B1, B2 und C2 c C2 und die C1, C2-Sprecher sind Leute, die eine Fremdsprache so gut sprechen können, dass sie akzentfrei sind, dass sie Dialekte sprechen und also nachahmen und verstehen können, dass sie sich halt anhören wie Muttersprachler. Nur ganz wenige, also selbst Leute, die uns <höhnt> zu Schulzeiten als Englischlehrkräfte traktiert haben und so weiter, können selber ihre Fremdsprache, die sie unterrichten, so unfassbar gut, dass man das nicht merken würde, dass sie eigentlich andere Landsleute sind, die halt nur sehr geübt da drin sind, diese Sprache zu beherrschen. So, und ähm, man hat tatsächlich herausgefunden, dass zum Beispiel das Englische und das Deutsche, ähm, also das weiß man eigentlich, ähm, sich dahingehend unterscheiden, dass ähm, die englische Sprache zum Beispiel sehr prozessual ist, also sie ist sehr ähm, beschreibend und die deutsche Sprache dagegen ist sehr deterministisch, sie ist sehr zielorientiert. Und ähm, wir würden Nein, nicht wir würden, sondern wir tun das. Wir, wir beschreiben ein und dasselbe Ereignis eher auf Englisch und auf Deutsch auf unterschiedliche Art und Weise. Und das hat man tatsächlich mit Probanden getestet. Man hat den Leuten Bilder gezeigt. Und äh, auf dem Bild ist zu sehen eine Straße, die perspektivisch, ähm, also es ist so eine Landschaftsaufnahme, eine Straße, die perspektivisch sich äh, auf, eine, auf einen Ort zu bewegt. Und auf dieser Straße ist ein Fahrzeug zu sehen, was diese Straße entlangfährt und ähm, in Richtung diesen, dieses Ortes. Und ein Englischsprecher würde halt sagen, übersetzt, ähm, ein Auto fährt auf der Straße. Es beschreibt also auf Englisch, ähm, was der Vorgang ist. Nämlich der Vorgang des Fahrens auf der Straße. Und ein Deutschsprecher würde sagen, ein Auto fährt in die Stadt. Also es ist zielorientiert. Man könnte jetzt meinen, das macht ja eigentlich keinen großen Unterschied. Das Verblüffende ist allerdings, wenn man den Probanden danach ein leicht verändertes Foto zeigt, nämlich etwas, wo Teile des Fotos weggeschnitten sind. Dann ist es tatsächlich so, dass die Deutschsprecher feststellen, auf dem Bild fehlt die Stadt. Also das Bild ist zugeschnitten und die Stadt ist nicht mehr drauf. Und die Englischsprecher bei dem Bild keinen Unterschied feststellen, machen, äh, feststellen können, Entschuldigung. Ähm, weil sie keinen Unterschied machen bei dem, was sie beschrieben haben und dem, was dem Bild zeigt, dass das Bild zeigt. Ähm, es ist tatsächlich nicht Teil ihrer Wahrnehmung gewesen, weil sie den Prozess anders beschrieben haben. Das, was auf dem Bild zu sehen ist, das, was das Bild zeigt. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass die Sprache die Konstruktion unserer Wirklichkeit darstellt. Das, was mir mein Vokabular an die Hand gibt, darzustellen, ist Realität für mich. Und das Erstaunliche ist, dass gerade bei der Beschreibung von irgendwelchen Ereignissen, selbst diejenigen, die äh, eine Fremdsprache sehr, sehr gut beherrschen, trotzdem immer noch bei der Konstruktion ihrer Aussagen das von ihrer Muttersprache entlehnen. Der Satz kann grammatikalisch richtig sein. Ähm, es ist da, es ist flawless English. Aber ein native English-Speaker würde das so nicht ausdrücken. Er käme nicht auf die Idee, eine Situation so zu beschreiben. Und das ist eigentlich in gewisser Weise eine Bestätigung der Saphir-Whorf-Theorie, nämlich, ähm, dass wir tatsächlich geprägt dadurch sind, ähm, unsere Wirklichkeit dadurch zu erschaffen, wie unsere Sprache uns das ermöglicht. Es ist halt nur weitergesponnen von Ted Chiang. Es ist ein Was-wäre-wenn-es-eine-Sprache ähm, gibt, die so derart konstruiert ist, dass sie mein Bewusstsein erweitert. Ähm, was ich dich noch mal fragen möchte, Sönke, du hast die Notizen dazu durchgelesen, ist das tatsächlich so die Kernidee der Geschichte gewesen? Da habe ich leider nicht recherchiert, deshalb weiß ich es nicht. Ähm, oder war die Kernidee der Geschichte, äh, was wäre, wenn ich die Zukunft kennen würde und äh, würde ich das fatalistisch hinnehmen, dass ich wüsste, mein Kind wird sterben?
0: Wie gesagt, ich habe es mir dreimal durchgehört und ich habe es nicht kapiert. Es ging einfach durch mich durch. Ähm, wenn <lacht> es das gewesen wäre oder wenn es das andere auch gewesen wäre, dann hätte ich es verstanden. Es ist auch so, das, äh, eine andere Sache nach, neben der saphir worf hypothese ist, das, die vorkommt, ist das Fermatische Prinzip, das äh, optische Wellenlängen beschreibt. Also das Licht nimmt entweder nimmt immer einen Extremweg zum, zwischen Betrachter und Objekt. Und das ist entweder der kürzeste, und das ist meistens der kürzeste, und manchmal ist es aber auch der längste Weg. Und das wird in, dem, äh, in der Geschichte so beschrieben, als ob das Licht schon wissen würde, wo es, wo es ankommt, wenn es die Quelle verlässt. Also was ist die, das, das Ziel des Lichtes? Und das weiß das Licht schon, wenn es ähm, den, den, die Quelle des Lichtes verlässt. Denn nur so können es ja wissen, welchen Extremweg es nehmen kann. Und ich Wie gesagt, ich habe die Story-Notizen nicht schriftlich hier vorliegen. Und ich hatte auch dieses Prinzip äh, noch nicht ganz durchdringen können, weil ich es erst gerade vor einer halben Stunde aufgeschrieben habe. Und ich nehme an, Mirko, du hast das auch nicht im Kopf.
1: Das nicht, aber ich muss dazu sagen, gehen wir mal von den Notizen aus. Die Notizen werden uns ja im, nur im Idealfall mitgeliefert, wenn wir eine Story lesen. Mhm. Richtig. Das heißt, wir müssen mit dem auskommen, was uns vorliegt. So, wenn du das äh, Prinzip, dass, dass das Licht diesen Weg wählt, ähm, zu Rate ziehst, dann ist ja auch die Überlegung würde ich die Möglichkeit haben, durch eine Sprache, die mein Bewusstsein entsprechend vorbereitet, in die Zukunft zu sehen, wären ja sämtliche physikalischen Grenzen gesprengt. Wir wären komplett Theoretisch. anders. Also es wird, die, es ist, die wären, genau, mm -hmm. die totale Fremdartigkeit. Und da, ich glaube, das ist auch wieder einer der Hintergründe dieser Geschichte. Die Fremdartigkeit der Heptapoden erstmal in ihrem Aussehen. Wobei sie dann auch noch äh, zum Schluss anhand von Bildern, also optischen Darstellungen zeigen, dass die Heptapoden und die Menschen sich offensichtlich am ähnlichsten sind. Was bedeutet das für die anderen außerirdischen Rassen? Mhm. Und ne, Also das, das, das Fremdartige. Dann fremdartig ist, dass, dass die Grenzen der Physik völlig ausgehebelt werden, wir uns aber in diesem physikalischen Zusammenhang, wie ja auch in der Kurzgeschichte immer wieder angedeutet wird, ähm, eigentlich ja sicher und zu Hause fühlen. Aber wir werden radikal mit einer völlig anderen Darstellung der Welt konfrontiert, einmal was das Physikalische angeht, zum anderen die Tatsache, dass es Außerirdische gibt und zum dritten, dass es eine Sprache gibt, die in die, ja und das ist der Punkt, der der, der nicht wirklich greifbar ist, der, die quasi, die ja, konstituiert sie die Zukunft oder zeigt sie die Zukunft, was ja ein wesentlicher Unterschied ist. Aber wenn ich meine Handlungen aufgrund meines Wissens entsprechend einleite, bin ich dann in der Lage, nur weil ich durch diese sprachliche Be Bewusstwerdung kann ich dann die Zukunft beeinflussen oder eben, wie jemand gerade sagte, fatalistisch ist das noch so? Mhm. Ja. Und das soll zum Nachdenken anregen.
2: Ja, das ist die, die Sprechakt-Theorie, so nennen die Sprachwissenschaftler. Das, äh, das ist halt Handeln durch Sprache. Also ähm, Von
1: Zöll, von ne? Ja, also Zölls Sprechakt, performativer Akt und so weiter, oder?
2: Genau. Ja. Ja, es ist halt, es ist halt so, dass ich, ähm, dass ich Dinge halt als, als solche deklariere und, ähm wir kennen das aus der, aus der Rechtswissenschaft auch, der, die sogenannte Willenserklärung. Also ein Vertrag kommt auch dadurch zustande, dass ich eine Willenserklärung von mir gebe, um zum Beispiel einen Kaufvertrag zu schaffen. Das ist, das ist für jeden einleuchtend. Ich muss dazu nicht unbedingt sprechen, das geht auch durch sogenannte konkludente Handlungen. Also ich gehe an eine Kassentheke, da steht ein Verkäufer, allen ist klar, was der da macht und wenn ich da jetzt hingehe und die Cola-Dose hinstelle, dann habe ich durch mein Handeln, ohne auch Worte zu gebrauchen, signalisiert, ich möchte das Ding kaufen. Und dadurch ist eigentlich, so wird es betrachtet, der Kaufvertrag zustande gekommen. Ich kann natürlich auch das mit Worten machen und sagen, ähm, ich kann das auch schriftlich tun, ähm, hiermit bestelle ich, äh, um mich auf Corona-Krise vorzubereiten, äh, 20 Pakete Klopapier. Mhm. Ähm, damit habe ich nicht nur einen Wunsch geäußert, sondern ich habe quasi auch Fakten geschaffen. Und das ist das, was der sprechakt, die sprechakt meint. Ich handle dadurch, indem ich Sprache gebrauche.
1: Ich konstituiere sogar, nicht wahr? Ja, genau. Also beispielsweise, wenn, wenn, ähm, ja, jetzt müssen wir noch mal helfen. Ähm, Performativer Akt und konstitutiver Akt. Äh, wenn ich eine als Standesbeamter eine Ehe schließe, dann schaffe ich eine Tatsache. Zwar eine juristische, aber ich schaffe eine Tatsache, richtig? Ja, genau. Und jetzt wäre das natürlich interessant zu wissen, wie das ähm, mit der Sprache, der Heptapoden ist.
2: Schaffen Sie die Zukunft? Das ist, ja, das, ist eben, das ist eben das, was ich was ich gerne wissen würde, ob das, ob das der Grundgedanke äh, von Ted Cheng gewesen ist. Ne? Ähm, also ich habe bisher auch, du hast gesagt, normalerweise äh, ist einem das ja nicht zugänglich. Ich habe ähm, äh, Ender's Game mit großer Begeisterung äh, als Hörbuch gehört und danach war noch ein ausführlicher äh, Vortrag, äh, ausführliches Nachwort ähm, von Orson Scott Card, der den Grundgedanken erklärt hat, wie er auf die Idee kam, diesen Roman zu schreiben. Und die Grundidee, die war einfach so dermaßen, möchte man fast sagen, simpel, dass es unfassbar ist, dass sich ein so großer, epischer Roman davon entfaltet hat. Und das würde mich halt auch äh, jetzt interessieren, ob ihr das wisst. Was war der Initialfunke von Ted Jank, diese Geschichte zu schreiben? War es die Idee? Was wäre es, wenn Aliens uns eine Sprache bringen würden, die uns ermöglichen würde, in die Zukunft zu sehen, würde uns das eigentlich zu einer fatalistischen Grundhaltung unserer gesamten Existenz bringen. Ist das der Grundgedanke?
0: Jürgen, man muss sagen, dass bei Ted Cheng diese Story Notes immer auch schon hoch komprimiert sind. Das sind immer dann zwei mhm. Sätze, wo ich mir immer denke, wie bist du von dem Grundgedanken dazu gekommen?
2: Aber ja. das, das, ist, das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich so, wie Romane sich entfalten können. Also, äh, äh, kennt, kennt ihr Ender's Game zufällig? Die Idee, die Idee bei Ender's Game war, war einzig und allein, dass er sich gedacht hat, ähm, wie würde Zero-G-Combat-Training aussehen? Das war der Grundgedanke, weil jemand in, seinen, ähm, in seiner Verwandtschaft äh, Kampfjetpilot war. Und dann hatte er die, die Idee gehabt, weil er sich ja für Science-Fiction begeistert hat, hm, wie wäre es eigentlich Kampftraining in der Schwerkraft? Und dann hat er weitergesponnen, hm, es wäre ja eigentlich, also wäre doch eine interessante The äh, These zu sagen, ähm, um mit äh, Schwerkraft, äh, Schwerelosigkeit umzugehen äh, und dass man ja alle Raumrichtungen zur Verfügung hat, würde das am besten äh, funktionieren, wenn man möglichst junge Menschen nimmt, die noch nicht so an die Schwerkraft gewöhnt sind. Das ist einfach so eine These, die er von der Grundidee abgeleitet hat. Und hat er hat gesagt, okay, hm, da müsste man Kinder trainieren. Also Kinder werden zu Supersoldaten ausgebildet. Und dann hat er darauf aufgeprofft, okay, es gibt, äh, es gibt einen großen äh, Krieg gegen eine außerirdische Bedrohung und so weiter und so weiter. Das, das ist alles, alles hat sich entfaltet von dieser einen Grundidee des zero, zero g combat -Trading. Das ist einfach verblüffend, wie man auf sowas kommen kann.
0: Nein, das ist kreatives Schreiben. Und dazu haben wir eine Folge gemacht mit Ulf. Und da erklärt Ulf ganz genau, wie das funktioniert. Und du kannst auch jeden Schreibratgeber aufmachen. Da steht das auch drin. Naja. Ist es nicht schlimm, das nennt man Writing Prompt oder Prämisse und dann machst du davon ein Cluster und diese, diese, dieses, was er da erzählt hat von diesem Grundgedanken, dass er dann da weggeht und diese eine Wolke von Gedanken aufmacht, das nennt man Clustering.
2: Dann würde ich gerne, ge 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 bleiben wir mal bei dem Stichwort ähm, Fatalismus, ähm, da ist übrigens eine, eine Abwandlung des Films, da habt ihr auch eure in eurem, in eurem Podcast darüber gesprochen. Das war auch ein Gedankengang, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, aber dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Ich wiederhole das jetzt einfach mal. Wir haben ja schon gesagt, dass der Film abweicht von der literarischen Vorlage, dass die Tochter mit 25 Jahren an einem Kletterunfall stirbt. So steht es in der Kurzgeschichte. Und im Film stirbt das Kind schon relativ jung an Jagen Und zwar, das ist recht klar, an einer unheilbaren Krankheit. Und das ist zugegebenermaßen ja nur so eine Sache, die muss dann die Hauptfigur einfach so hinnehmen. Ob sie das jetzt weiß oder nicht, mein Kind wird sterben, sie kann ja nichts daran ändern, denn es ist halt eine unheilbare Krankheit. In der Kurzgeschichte ist das ja viel, viel krasser, denn wenn ich weiß, mein Kind wird sterben, schon mit 25 an einem Kletterunfall, dann könnte ich ja sagen, Kind, du bleibst heute zu Hause, du gehst nicht klettern. Also, könnte doch das meinte ich. Das vorhin, ist da eigentlich ja. auch nur verständlich. Es ist doch nur verständlich, dass jeder liebende Vater, jede liebende Mutter, wenn er sie sowas wüsste, alles daran setzen würde, zu versuchen, das zu verhindern.
1: Und das meine ich. Das meine ich.
2: Ja,
0: und das ist in der Geschichte so. Die Geschichte ist eindeutig. Die Zukunft ist fest. Ist konstituiert. Und in, beim Umschreiben in, die, in die den freien Willen gibt und dass sie sich frei, frei dazu entschieden hat. Das sind die Unterschiede zwischen, das ist für mich auch der größte Unterschied zwischen dem Skript und ähm, der Kurzgeschichte. Und wir wissen, dass das so ist, weil das zwischen Ted und Eric, dem Autoren des Skripts und dem Autoren der Kurzgeschichte, gab es eine Diskussion darüber, eine kurze.
2: Ja, aber die Frage ist, was den freien Willen denn anbetrifft. Der freie Wille besteht eigentlich nur darin, dass sie sich entscheidet, okay, ich werde dieses.
0: Es gibt keinen freien Willen in der Kurzgeschichte.
2: Moment, der, der freie Wille in, der, in dem Film besteht ja nur darin, dass sie sich sagt, okay, also ich werde dieses Kind haben, auch wenn es mir sehr viel seelischen Schmerz bereitet. Ähm, denn ich weiß, dieses Kind wird unheilbar krank werden und ich, ich werde mein Kind überleben. Und nicht so, wie es eigentlich andersrum sein sollte, dass die Nachkommen ihre Eltern überleben. Mhm. So, so ist ja eigentlich richtig rum. Aber wir wissen das ja alle. Hm? Alle, die wir uns fortpflanzen, wissen wir, jedwiges Leben, was ich in die Welt setze, kommt nicht lebend aus der Nummer raus. Sie werden alle sterben. Das ist nun mal so. Also, man könnte sich natürlich zynischerweise sagen, wozu macht man sich die ganze Arbeit? Die sterben sowieso. Also, das könnte man, das könnte man tatsächlich so betrachten. Aber es macht doch einen Riesenunterschied, wenn ich jetzt weiß, okay... Mein Kind wird krank werden und ich werde an dieser Krankheit nichts machen können. Oder wenn ich weiß, mein Kind wird einem Unfall zum Opfer fallen und naja, diesen Unfall hätte ich ja versuchen zu verhindern, können zu verhindern, indem ich sage, hier, du gehst jetzt nicht klettern. Ja, Oder,
1: das, das, mein, das meinte ich vorhin, das meinte ich vorhin, weil das, das ist so, ähm, das ist eine, eine, eine ganz tiefsinnige Frage, und mit der werden wir sofort äh, konfrontiert. W mhm. Warum? Ja, also warum lasse ich das zu, wenn ich es denn weiß? Oder von welchem Zeitpunkt aus ist diese Geschichte deines Lebens, also sprich, eigentlich erzählt man eine Geschichte retrospektiv. Hier äh, wird sie in die Zukunft hinein erzählt. Ja, das heißt also, bitte?
0: Ja, darf ich dazu was sagen? Ja, also bitte, natürlich. Meiner Meinung nach, als Autor oder als jemand, der versucht ein Autor zu sein, ist diese gesamte Geschichte aufgebaut wie ein einziger Satz in Heptopod B. Ja, wir haben den Anfang und das Ende. Das sind der Anfang, das, was ist die Geschichte deines Lebens und dein Leben beginnt jetzt und dein gesamtes Leben ist in der Geschichte zwischendrin erzählt worden. Und zwar erzählt sie, die, die Dinge, an die sie sich erinnert, erzählt sie dann am Ende wirklich in, in diesen Schritten. Es ist relativ zwei Drittel durch die Sache mit der Salatschüssel. Sie geht mit dem Physiker einkaufen zu einem Abendlich. Sie wollen Dinner zusammen machen. Sie kaufen verschiedene Sachen und sieht sie eine Salatschüssel. Und während sie die Salatschüssel erz sieht, erzählt sie, wie sie sich daran erinnert, wie die Salatschüssel runterfällt, wie sie sie nicht mehr greifen kann und wie die Wunde mit einem Stich genäht werden muss bei ihrer Tochter Hannah. Und dann nimmt sie die Schüssel in derselben, in derselben Beschreibung, in der sie beschreibt, dass sie nach der Schüssel greift, sie aber nicht mehr halten kann und sie, und sie verletzt die Tochter. In derselben Bewegung nimmt sie die Schüssel von aus dem Regal und tut sie in den Einkaufswagen. Und dann sagt sie, so eine Schüssel, es ist fantastisch, ja. Es Lübe. ist, es ist
1: Wahnsinn, unglaublich. Das ist ja das ist genau das, ja. ja das ist, äh, genau.
0: Je, nur einen Einsatz noch, ja, für mich. als als Du weißt als kreativer Schreiber, dass wenn du eine Geschichte konstruierst, wenn du dich entschieden hast, du konstruierst Geschichten, dann brauchst, musst du sie aufbauen und musst sie vom Ende zum Anfang hin aufbauen. Weil nur so kannst du das garantieren, dass die ganze Geschichte zum Ende hin sich äh, entwickelt, ja. Aber so exakt, so unglaublich durchdacht, dass jeder Satz, jeder Strich diesem Prinzip entspricht, wie in, bei Ted Cheng, habe ich das eigentlich
1: noch nicht, nie erlebt. Und das macht dann jeder einzelne. Geschichte. Das meine ich, ja. ja. Und das, das ist so das, das Geniale an ihm. Und an ihm, der braucht auch gar nicht viel. Ja, und der brauche gar nicht viel schreiben, denn alles, was er hat, Exhalation und die Hölle ist die Abwesenheit Gottes und äh, Turm zu Babylon, das sind alles so brillante Geschichten. Und was ich dazu noch sagen möchte, zwei Dinge. Zum einen, die ähm, diese das, was du gerade mit der Salatschüssel erzählt das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass diese Geschichte, wenn du darüber nachdenkst, die Kurzgeschichte ja auch in deinem Denken plötzlich etwas anstellt. Du fragst dich die ganze Zeit, wie ist das möglich? was würde ich tun? Und schon bist du, ich will es mal positiv auf den Leim gegangen äh, nennen, bist du Cheng auf den Leim gegangen, indem er dir einfach diesen Gedanken ins Hirn setzt und du denkst darüber nach, ja, wie würde ich das denn machen? Habe ich eine Wahl? Das heißt, du überdenkst deine Möglichkeiten, völlig egal, ob das in der Geschichte jetzt Fatalismus ist oder nicht. Du denkst so wie wir jetzt gerade über freien Willen nach, ähm, über Sprache nach und das ist brillant. Und zum Beispiel Turmbau zu Babylon, äh, der Turm zu Babylon oder Exhalation. Diese Geschichten spielen in einer Welt, die mit unseren Gesetzen der Physik überhaupt nichts mehr zu tun hat. Babylon, der Turm zu Babylon ist eine großartige Geschichte, wie der beschreibt, wie die da diesen Turm hochgehen und dafür etliche Zeit brauchen. Ne? Äh, alleine was er da aufbaut für eine Welt, die natürlich niemals so sein kann in unserer erkenntniswelt das, das, ähm, da ist er voll drin und deswegen äh, ist diese geschichte auch so fantastisch weil sie das sentimentale mit der, mit der hochwissenschaft verbindet ja mhm. und dich sofort packt und auf der sentimentalen ebene dich, dich erreicht ja und die aber notwendigkeit ist um das hsf teil zu verstehen ich würde nicht das wollte ich gerade sagen, ich würde ihn nicht zu
0: hard FS zählen. Also auf jeden Fall Speculative Science Fiction, also Speculative Fiction und auch als mhm. Science Fiction, aber nicht hart. Auf kaum einen Fall. Es gibt ganz wenig, also mir, meine Lieblingsgeschichten sind Hard Science Fiction und meine Lieblingsgeschichte von Ted Chiang ist der Lebenszyklus von Softwareobjekten. Ähm, um, die ist auch fantastisch. Die anderen Geschichten kenne ich auch alle, sofern sie als Audiobook rausgekommen sind. Das heißt, die 2019er-Geschichten, das sind, glaube ich, vier, die noch nicht, den Rest schon. Und ich habe auch überlegt, äh, wir werden vielleicht eine Serie machen und auch die 20 Geschichten oder wie viele es sind, sind nicht so viele, äh, die historisch, also in der, in der, äh, nach ihrer Entstehungszeit durchgehen. Ein, eine Geschichte bei der anderen. Ich denke, es hat mir jetzt so gut gefallen, das Story of Your Life zu besprechen, dass wir auch den anderen durchgehen können. Und wir verlinken auch äh, hier an dieser Stelle nochmal Sigma to Froxtrot, die Episode, in der er diese drei Geschichten besprecht, den Turmbau zu Babel, Story of Your Life und Exhalation. Ähm, ich denke nicht, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat, ob Zeitreisen oder Zukunftssicht möglich ist. Bin das interessiert, ihn interessierte, oder ich kann mir vorstellen, dass ihn... Der Gedanke interessiert, weil ich habe das bei seinen anderen Geschichten, zum Beispiel der, in der, ähm, die, die Macht der Worte, in der alles, in der du in, in Lehmtäfelchen Worte reinkritzelst, wie mit, den, die, mit dem Golem und das den Lehm belebt, diese belebenden Worte, dass diese, das ist, die, diese Grundidee hat er, ähm, fantastisch durchgespielt, ich weiß jetzt eigentlich nicht, wie die Geschichte heißt, 72 Worte oder so, ähm, aber dann, dann ging es gar nicht darum für ihn, ob das theoretisch möglich ist, sondern es ging diese, diese, diese Grundidee, was wäre, wenn äh, Worte wirklich Dinge beleben würden. Oder in, ähm, du hast ja vorhin genannt, die, die Hölle auf Erden, irgendwas mit Gott? Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Darum geht es dann, was, würde, was wäre, wenn wir definitiv wüssten, dass Gott existiert. Wir könnten beweisen, dass Gott existiert aber wir sind nicht die Auserwählten. Das ist die Prämisse dazu. Fert, Und, oder? Ja, es ist. Wahnsinn. Hammer. Also Jürgen, wenn du wenn du glaubst, dass du bei der Prämisse weißt, was er da geschrieben hat, dann lies es. Es ist Okay. Ja, es ist, also ja. ja, also wir sollten es machen. Wir sollten auf jeden Fall jede von Te den wenigen Geschichten von Ted Cheng, die alle hervorragend sind, besprechen. Es gibt nur ein, zwei, über die man ganz kurz drüber gehen kann, die deswegen die nicht deswegen schlechter sind, aber die einfach extrem kurz sind. Ich
1: fände mir eine schöne Analog Analogie ein. Ich glaube, Heiner Müller hat mal über Brecht gesagt, dass Brecht aus jeder Szene eines Theaterstücks von Samuel Beckett ein ganzes Theaterstück gemacht hätte. So gehaltvoll sind auch die Geschichten von Ted Scheng. Mhm. Andere schreiben da 400 Seiten Romane draus. Ja, auf
0: jeden Fall, man könnte es auch machen. Also bei meiner Lieblingsgeschichte, dem Lebenszyklus von Softwareobjekten, da war ich im Wald. Also nach dem Mittagessen äh, gehe ich normalerweise in den Wald und la laufe noch mal ein paar Kilometer, bevor ich zurück zur Arbeit gehe und dabei höre ich äh, Kurzgeschichten bzw. Hörbücher und habe ich gerade Tetscheng das Ende gehört von dem Lebenszyklus der Softwareobjekte und ich kam dann zur äh, wusste nicht, dass das das Ende ist, aber ich habe gedacht, das muss jetzt, du musst jetzt aufhören. Also bis dahin, ich wusste es nicht, aber so dann fünf bis zehn Minuten bevor das Ende kam, habe ich hab ich gewusst, das muss jetzt kommen. Es muss jetzt das Ende kommen, weil das wäre genau, das wäre das perfekt. Dann hätte es bis, es war mir so zwischendrin, es war immer eine gute Geschichte, aber ich wusste zwischendrin nicht, auf was er hinaus wollte. Und dann etwa fünf bis zehn Minuten vorm Ende wusste ich dass es genau darauf endet. Und dann war es komplett klar, was er eigentlich wollte. Und es war ein fantastisches Gefühl und dann kam es und es war das Ende und ich habe, glaube ich, geschrien vor Glück und bin dann
1: zur nächsten Geschichte <lacht> Ja, es, es gibt aber doch solche Autoren, Kurzgeschichten, die dich total aufwühlen, mhm. ne? die dich so aufwühlen, wie du es gerade beschrieben hast, das fand ich sehr schön und wo du eigentlich allen Leuten mitteilen willst, <lacht> das machen wir jetzt zum Glück hier, wie großartig die sind, du, du, du kannst eigentlich gar nicht mehr äh, ruhig ruhig sitzen und willst das allen erzählen und viele Leute sagen, ja okay, was verstehe ich nicht, was soll das jetzt Nein, sein? Sie werden, auch
0: sie werden auch besser, wenn man sie dann mehrmals hört. Also wenn du es das erste Mal gehört mhm, hast nur das schon. zweite Mal. Ja. Weil beim bestimmten, dann hast du es gleich beim ersten Mal. Ähm ich wollte noch mal kurz zu diesem fermatischen, ähm ja. optischen Prinzip durch. Weil das, das verwendet sie als einen Hinweis. Also es gibt eine, eine relativ lange Strecke, wo sie ja nicht weiß, dass das eine zyklische... Sprache ist, dass eine Sprache ist, die, die keine Ursache-Wirkungsprinzip hat. Und wie sie das herleitet, kommt halt von diesem, diesem thematischen Prinzip, das auch keine Ursache-Wirkung hat, sondern das etwas beschreibt. Und jetzt als Schriftsteller, er muss das ja gefunden, er muss das danach ja gesucht haben. Er muss ja nach etwas gesucht haben, das diesen, diesen Brücke, das ihm erlaubt zu erklären, dass sie, dass die Heptopoden die Zeit im Augenblick komplett wahrnehmen. Und dann hat er dieses Prinzip gefunden, und hat das ziemlich extrem gut über eine, über eine, über mehrere Strecken in verschiedenen Gedankensträngen aufgebaut. Also erst einmal wird es, äh, kommt der Freund, der, der Physiker und sagt, wir haben es geschafft, wir haben endlich etwas äh, bekommen, das, dass die Heptopoden verstehen, wir haben dieses Prinzip ihnen erklärt. Und dann erklärt dies, dieses Prinzip der Linguistin ganz einfach, und sie kommt damit darauf, dass es eigentlich ein Maximum ein Minimum-Maximum-Ergebnis ist und dass es kein Ursache-Wirkungs-Ergebnis ist. Dass es also ein, dieses Prinzip etwas anderes ist, etwas zu beschreiben, als unsere normale Physik ist. Und das leitet sie dann in die Idee zu verstehen. Und das bringt sie dann, um auszutesten, dass diese Sprache wirklich so funktioniert. Und dann haben wir eine ganze Weile lang, wie sie das beweist, wie sie eigentlich einen physikalischen oder mathematischen Beweis für sich selber führt, dass die Heptopoden die Zeit im Augenblick äh, vollständig erfassen. Und oh, es ist auch das ist wunderbar gemacht. Ich glaube, ihr habt das letzte Mal den Witz erzählt, den ich auch hervorragend finde. Den ähm, vielleicht sollten wir, Hasen?
2: Den Hasenwitz? The, the, rabbit, the Rabbit is ready to eat, meinst du, meinst du den Spruch? Oder? Nein,
0: in der Kurzgeschichte, in der Kurzgeschichte gibt es, ähm, gibt es einen Witz. Ich okay. übersetze ihn mal kurz ins Deutsche ich habe mich gefragt, ob ich ob ich Kinder bekommen soll. Und dann habe ich mit einer Freundin darüber Gespräch, gesprochen, ob man Kinder bekommen soll. Und ich habe ihr gesagt, weißt du, was mich belastet ist, wenn die Kinder älter sind, werden sie mir dann alles vorwerfen, was in ihrem Leben schiefgelaufen ist. Und dann sagt die Freundin, was heißt hier, wenn? Ja. Und das fasst das Ganze auch unglaublich gut zusammen.
1: Absolut. Also, äh, Tatsächlich in der deutschen Übersetzung ist es ein bisschen anders. Ähm, ich zitiere das mal, was mache, was mache ich ja. was mache ich, falls Sie, wenn Sie groß sind, mir für alles in Ihrem Leben, was schiefgelaufen ist, die Schuld geben? Da lachte die Freundin und sagte, was meinst du mit Falls?
2: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, wollte ich nämlich gerade sagen, Sönke, ähm, wenn und Falls sind nicht die gleichen Begriffe und da müsste man erstmal genau schauen, wie es im Original formuliert ist. Ne? Wenn When und If sind zwei verschiedene Ausdrücke, die leider beim Übersetzen ineinander zusammenfallen können, beim Übersetzen ins Deutsche. Und da, das sind eben so die kniffligen Sachen, wo man ganz genau auf die Wortwahl im Original gucken muss.
0: Nein, das war mein Fehler. Es ist eindeutig falsch.
2: Also bei Übersetzungen, das ist halt wirklich tricky. Äh, Sönke, du hast mir ja schon öfters vorgeworfen, was fällt dir eigentlich ein, die Serie auf Deutsch geguckt zu haben? Sowas guckt man auf Englisch. Ähm, und ich gebe dir in manchen Dingen recht, und gerade bei dem Witz, den du erzählt hast, ist es ein großer Unterschied, ob man halt sagt, wenn, im Sinne des zeitlichen Bezuges oder ob es heißt, falls. Das sind die englischen Wörter when und if. Und das Problem ist, wenn man das halt auf Deutsch übersetzt, kann es einem passieren, dass das beides zusammenfällt mit dem Wort falls oder halt wenn, im Sinne von unter der Bedingung das oder halt im zeitlichen Sinne, wenn das eintritt, dann passiert das Nächste. Und ähm, das kann dann verwirrend sein. Das kann unter Umständen einen Gag zerstören. Ähm, gary Larson cartoons sind zum Beispiel unübersetzbar mit den ganzen Wortwitzen, die da drin stehen. Das funktioniert einfach nicht. Was ich schön fand, fand die, war diesen äh, Spruch, und den kann man tatsächlich sehr schön auf Deutsch übersetzen, äh, The rabbit is ready to eat. Also auf Deutsch, äh, der Hase ist zum Essen bereit. Mhm. Und äh, dass man diesen, diesen Ausspruch halt, je nach Kontext unterschiedlich auffassen kann und dass er dann was völlig anderes meint. Entweder meint man, der Hase hat Hunger und er isst jetzt, frisst jetzt sein Futter oder der Hase ist gar und wir können uns jetzt an den Tisch setzen und unseren Braten genießen. Mhm. Und das, das meint sie halt als, als schönen scherzhaften Spruch, dass halt eine Aussage kontextbezogen etwas völlig Unterschiedliches bedeuten kann und eben halt diese Ambiguität, also diese Doppeldeutigkeit von irgendwelchen Formulierungen und was auch ähm, Translationsleistungen so schwierig macht, weil, weil du halt, wenn du unter Umständen im falschen Kontext dich befindest, eine Aussage völlig falsch auffassen kannst. Und das können wir noch weiter ähm, äh, durchspielen, dass du allein du durch ein falsch gesetztes Komma eine Aussage verfälschen kannst, äh, so kommen wir essen, Opa, oder kommen wir essen, Komma, Opa, mhm. als Anrede, ne? ähm, gibt da jede Menge Gags, ne? Kommas können Leben retten. Ähm, und das finde ich halt, also das hat mich dann auch schmunzeln lassen, wo ich denke, okay, ähm, das ist halt, es ist halt schön recherchiert, ne? habe ich ja auch eingangs erwähnt, ähm, für jemanden, der sich mit, mit äh, Sprachwissenschaft und so weiter nicht so auskennt, ist es zum Teil ein bisschen viel Fachchinesisch, aber es werden auch ein paar Sachen sehr schön erklärt und das finde ich, halt, find ich halt nice. Es, ähm, abgesehen davon, dass es natürlich so einen Gedanken in unser Gehirn pflanzt, ähm, finde ich, die Kurzgeschichte hat so diesen schönen ähm, Prodesse et Delectare Anspruch. Ne? Es ist nicht nur unterhaltsam, sondern man lernt auch was dabei. Also es, es erweitert deine Kenntnisse. Du beschäftigst dich mit Dingen nicht nur als gedankliches Konzept, wo du dir zuvor nie Gedanken drüber gemacht hast, sondern du hast auch was Neues gelernt. Womit du dich vielleicht zuvor nie befasst hast.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist ein guter Effekt, ja. Oh ja, oh ja. Die Geschichte gibt es im Englischen uh, online zu lesen, zum Beispiel auf cameli.net. Da kann man Story of Your Life finden. Das ist, man sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass es Ted Cheng auch wichtig ist, dass die Geschichten, die er schreibt, einen höchstmöglichen Zugang haben. Also viele Sachen, viele seiner Geschichten sind online im Original zu finden.
0: Ich würde gerne eine Frage stellen. Und zwar, ich hatte das Gefühl, dass sie sich oder dass sich der Physiker von der Linguistin im Film trennen wird, wegen ihrer Entscheidung Hannah gegenüber. Also
2: das Leben von Hannah. Das, das gab es nicht, das gab es nicht, das Gefühl, das wird tatsächlich thematisiert. Und zwar gibt es da wieder eine vermeintliche Rückblende. Wo sie erklärt, weshalb ihr also weshalb Daddy sie verlassen hat. Nämlich dass sie sich dass er ihr vorgeworfen hätte, die falsche Entscheidung zu fällen. Und dann sind wir wieder also, im, im Jetzt, in Anführungszeichen, und dann wirkt sie so sie wirkt immer so ein bisschen geschwächt, wenn sie diese vermeintlichen Flashbacks hat, und dann sagt sie zu ihm äh, gerade ist mir eingefallen, weshalb mein Mann sich, äh, mich äh, ver verlassen hat. Und er stellt dann auch noch die Frage, oh, sie waren verheiratet. Mhm. Ähm, das ist dann halt der Gag, dass man da noch nicht weiß, dass er das ist. Und sie ist sich aber dessen putzigerweise scheinbar an der Stelle auch noch nicht bewusst.
0: Ja, In der Kurzgeschichte ist es wohl so, dass sie sich relativ früh getrennt haben. Also schon, wenn das Mädchen 8, 9, zwölf Jahre alt ist, äh, sag, äh wird gesagt, dass die Frau sich mit anderen Leuten trifft. Noch später gibt es diese diese Anekdote mit dem Wetter, wo sie gesagt, wo die zwei Mädchen gesagt haben, wie, wenn dein Freund heute kommt, dann werden, wir dann werden wir uns darüber unterhalten, ob wir ihn gut finden oder nicht. Und wir nehmen dazu eine Wetteranekdote. Das sind aber mehrere Anzeichen davon, dass sie relativ früh schon sich getrennt haben in der Kurzgeschichte. Ich fand das... Also es gibt in der Kurzgeschichte keinen Grund. Es wird in der Kurzgeschichte keinen Grund angegeben, warum sie sich getrennt haben. Es wird aber relativ viel darüber gesprochen, dass sie getrennt sind und was das für Auswirkungen auf die Tochter hat. Und das ist eine der, der Sachen, wo ich mir nicht ganz schlüssig bin, warum das ist auch. Und gerade weil Ted Scheng sich so viel Gedanken darüber macht. In der Kurzgeschichte gibt es neun... Looking äh, gibt es gibt insgesamt 112 Looking Classes auf der Erde, also die Schiffe landen nicht, sondern es gibt diese Bildschirme, die einfach aufgetaucht sind, davon sind neun in den Vereinigten Staaten von Amerika und ich kriege diese neun zu 112 nicht ganz zusammen. Ich habe mir überlegt, ob das was mit der Landmasse zu tun haben könnte, weil Bevölkerung ist es, auf, ist es nicht und das geht nicht ganz auf. Es sind dann ein paar, es müssten eigentlich ein paar mehr sein als 112, 130, dann wird es passen. Aber so Sachen, vor allem, weil ich weiß, dass er sich so viele Gedanken macht, würde ich es auch immer gern verstehen bei diesen Dingen. Und das bleibt dann sehr lange in meinem Kopf.
2: Also ich bin der Meinung, dass manche Dinge absichtlich als Lücke gelassen werden, wenn sie, ähm, da kann ich jetzt natürlich bei Ted Cheng nur spekulieren, wenn sie dem Autor einfach nicht so wichtig sind für die Narration. Also wenn ähm, es ihm darum ging, zu beschreiben, ähm, dass die Erzählerin... Äh, schon sehr früh eine Single-Mom ist und sich demzufolge auch mehr und intensiver mit ihrem Kind auseinandersetzt, dass das zu mehr Bindung führt und mhm. demzufolge, demzufolge das Schicksal einen mehr mitnehmen soll, dann finde ich das ähm, narrativ völlig in Ordnung. Und dass dann eine Lücke gelassen wird, warum es jetzt genau zu der Trennung kam, ähm, ist dann so ein Nebenschauplatz, den man nicht unbedingt auswalzen muss. Also ich, ich, also ich muss das auch nicht unbedingt wissen. Es ist halt die Frage, ähm, ob es dem Autor... Wichtig ist. Ähm, ich habe das in einem anderen Zusammenhang, äh, kleine Anekdote aus meinem Latur Literaturwissenschaftsstudium, äh, fand ich ein sehr schönes sehr schönes Statement äh, einer Dozentin. Ähm, da habe ich, also wirklich ganz eine andere, ganz andere Story, aber ähm, da, äh, da habe ich äh, Effi Bries gelesen. Ich fand es furchtbar. Ähm, ich weiß, damit werde werd ich ziemlich einen Groll auf mich ziehen, aber ich finde den Roman schrecklich. Und ähm, Effi ist halt schwanger das wird aber irgendwie so dermaßen ähm, fallen gelassen. Also auf einmal ist das Kind da und dann, äh, als wir den Roman dann besprochen haben, in der Seminarsitzung, habe ich dann so die Dozentin äh, gefragt, ja, ähm, mich hat übrigens gewundert, dass irgendwie jetzt so streckenweise gar nicht erwähnt wird, dass sie schwanger wird und dann auf einmal ist die Anni da. Also auf einmal hat sie das Kind. Ne? Und dann hat die äh, Dozentin nur gesagt, ja, Fontane ähm, wird es halt nicht wichtig gewesen sein, zu erzählen, ob die jetzt in der Schwangerschaft gekotzt hat. Also sie hat da sehr derb drauf geantwortet und das hat mich dann erstmal vor den Kopf gestoßen, aber sie hat damit halt gemeint, ne, natürlich kannst du alle möglichen Details mit reinpacken in eine Geschichte, aber die Frage ist, ob es dir wichtig ist, auf diese Details einzugehen. Ne. Du kannst auch bewusst Dinge weglassen, wo man natürlich weiß, okay wenn die sich getrennt haben, werden sie sich vorher wahrscheinlich gestritten haben. Vielleicht wird er sich das auch überlegt haben. Vielleicht war das ein langer, zermürbender Prozess, wo er sich dann wo er gesagt hat, okay, ich muss mich jetzt lossagen, auch wenn ich sie da mit dem Stich lasse, wo ich jetzt weiß, das Schicksal ist vorbestimmt und so weiter. Also das ist natürlich ein hartes Ding. Ich finde es dagegen eher, muss ich sagen, enttäuschend, wie das im Film gemacht ist. Es ist einerseits, es ist ein Gag, dass, er halt, dass sie halt sagt, ich ich, ich erinnere mich gerade, warum mein Mann nicht mich verlassen hat, ne? dass sie das quasi wieder einfällt, als hätte es sich zuvor irgendwie verdrängt. Ne? Und er sagt dann, oh, sie waren verheiratet. Das ist dann ein Gag, dass am Ende rauskommt, okay, er ist das. Ne? Aber die Begründung wird ja dann auch genannt, dass er sie im Stich lässt, weil sie die Entscheidung gefällt hat, ja, ich werde dieses Kind kriegen, obwohl es zu großem seelischen Schmerz führt. Und dafür lässt er sie im Stich. Ne? Also Da denke ich mir, das ist ja assi, ne? Also das hätte, ich hätte es lieber nicht gewusst. Ich hätte es lieber nicht gewusst, warum er geht, als das. Das, das macht ihn nämlich eigentlich nur unnötig unsympathisch. Und ich fand das unnötig. Ne? Mhm. Ich fand das unnötig, ihn quasi dann so zu einem Bösen zu machen.
0: Ich denke, im Rahmen der, des Films ist es ganz okay. Ich denke, ich habe jetzt, dank, dank dieser Reflexionen bin ich dazu gekommen, dass sehr wahrscheinlich... Der, der Grund in der Kurzgeschichte da, daran liegt, dass sie die Beziehung zwischen Mutter und Tochter vertiefen wollen und deswegen den genau. Vater so wenig wie möglich da drin haben wollen. Außer in der Gegenwartsebene. Äh, es gibt eine Kurzgeschichte von Stephen King, Amnes Last Case. Umne's Last Case, Und ähm, da geht es darum, dass eine Figur aus einem Roman in die Wirklichkeit überwechselt und der fällt es dann ähm, sehr schwer so Sachen, so menschliche Dinge zu machen, die in seiner Buchwelt halt nie existiert haben. Und das, was ein Pann darauf ist, dass Autoren oft natürliche Sachen vergessen, die äh, die Figuren in die Figuren tun müssten, wenn sie Menschen wären.
1: Ja, da gibt es ja doch ähm, schon sehr früh bei der unendlichen Geschichte das genau das Gleiche, dass Bastian sich fragt, müssen die Helden eigentlich nie auf die Toilette?
2: Genau. <lacht> Da, genau, ja, da habt ihr ist, auch dran gedacht, die gehen ja. nie aufs Klo. <lacht> die Genius, genau, genau. genau das ist mir das,
1: das, würde, das, ist, das ist ja auch so eine ähm, ganz andere Anekdote. Ich weiß nicht, ob von euch jemand das äh, alte Europa-Hörspiel Krieg im All kennt. Das ist ähm, ein Rip-Off von Star Wars, von Eine Neue Hoffnung. Da geht es auch, äh, kann man auf YouTube sich anhören. Ich fand es äh, ganz, ganz charmig. Ich habe es damals sehr gemocht. Und. Ähm, in Star Wars auf dem im, im Todesstern oder so auf Echo-Basis gibt es nirgends einen Hinweis auf das WC. Ja? Aber in dem in dem, äh, Hörspiel Krieg im All sagt der Roboter Gamaku, als sie unter Beschuss geraten, die Abfangjäger haben unsere Toiletten zerschossen. Okay. <lacht> yeah.
0: So, ich denke, ich habe nichts mehr. Meine Notizen mhm. sind durch. Ich bin sehr zufrieden. Wie sieht es bei euch beiden aus? Hervorragend. bin auch sehr zufrieden. Gut, dann ja, würde ich ja. sagen, dann verab, ähm, bevor wir die Zuhörer verabschieden, ich denke, wir machen eine Reihe über Tetsching. Und damit würde ich es für heute bewenden lassen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
2: Yep. Tschüss.
1: Tschüss, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Oh,